0: Bienvenue dans cette fiction audio sur l'univers de Mir. Installez-vous confortablement et utilisez de préférence un casque audio. Bonne chasse Alors que la chaleur du soleil laisse place à la fraîcheur du crépuscule, le sol aride et rocailleux laisse place à une forêt luxuriante. Et à ses côtés, un village. Trois silhouettes approchent. Un premier habitant les remarque, et rapidement, le petit bourg s'agite, tel une fourmilière. Leur accueil est clair. Dans leurs mains, fourches ou fléaux, faucilles ou bêches, Tous les outils agricoles pouvant percer la peau, briser les os ou mutiler la chair. L'étendard porté par l'une des trois silhouettes est frappé d'un symbole connu de tous. Celui de la Myr, l'agence ancestrale protégeant le monde du retour de la catastrophe. Ce cataclysme ayant anéanti la vie de millions. Mais les agents de la Myr sont craints, car ils portent en eux les savoirs, puissances étranges altérant la réalité. Mais dans le cœur des hommes, la crainte amène rapidement à la haine, et la foule de villageois semble animée par cette haine. L'agent Filia brise la première le silence de mort. « Nous sommes sur la piste d'un écho. » Des chuchotements parmi les villageois, puis ils s'écartent, laissant passer un vieil homme, se portant sur une branche servant de canne. « Il n'y a rien ici. Passez votre chemin. Laissez notre village tranquille. » Siméon, le plus jeune des trois agents, pointe les arbres au-delà des champs, il lance avec défi. Cette forêt n'était pas là il y a quelques semaines. Un silence s'installe alors que le visage de l'Ancien se crispe. Il enserre un peu plus sa canne. « Cette forêt est une réponse des dieux à notre prière. Un miracle qui a apporté la fertilité dans nos terres. La famine n'est plus, la prospérité revient et… »« Mais à quel prix ?» Sur ces mots, Merian, qui était restée silencieuse, part vers la forêt. Siméon le suit d'un pas un peu hésitant. Philia reste encore quelques instants à fixer l'Ancien, qui arrête de sa canne quelques villageois un peu trop farouches qui semblaient vouloir interrompre les agents. Elle finit par partir d'un pas sec et déterminé. Le village entier regarde les trois silhouettes disparaître par de l'alléchant, dans la claire obscurité d'entre chiens et loups. L'Ancien sourit vicieusement. Les trois agents de la mire pénètrent avec difficulté parmi les buissons, les lierres et autres ronces. Si l'ancien du village parlait d'un miracle, il semble évident que ces arbres sont teintés de l'énergie néfaste de la catastrophe. Ce n'est pas une forêt que les agents parcourent, mais le berceau d'un écho. Et plus ils avancent, plus cela devient une évidence. La végétation forme un immense réseau, comme les veines partant d'un cœur, comme les nerfs reliant un cerveau, ou comme la toile d'une araignée. Un bruit brise le silence qui s'était imposé sous la canopée. C'est épuisé, sale et hagard que nos agents entendent un sanglot étouffé. Les branches se mettent à frissonner, les arbres à craquer, une pluie de feuilles tombe sur les agents, et ils comprennent. L'écho a repéré les intrus, et il a faim nos trois agents sont maintenant dos à dos, prêts à repousser la moindre tentative, mais ne sachant pas à quoi s'attendre. Des racines et des branches se meuvent jusqu'à leurs pieds, tentant de les saisir. Siméon étant versé dans les connaissances obscures des échos, il tente de localiser le cœur de cette horreur. Il va devoir sonder en lui-même et raccrocher les détails qu'il peut avec les informations qu'il a. Filia et Berian utilisent le fer contre le bois. Éternel combat gagné d'avance. Ils cherchent plus à gagner du temps qu'à se défendre franchement. Siméon est plongé dans ses souvenirs et se remémore des détails de la rencontre avec les villageois. L'ancien du village portait une canne très particulière et un cri. Filia vient d'être empalée par une branche. D'instinct, Berian la tranche mais se fait saisir au mollet par des racines. Il n'aurait pas dû prendre cette menace à la légère. Siméon a été perturbé un instant, mais se replonge dans son introspection. Pendant ce temps-là, Philia lutte difficilement pour faire entrer de l'air dans ses poumons alors que sa gorge est compressée par des lières. Berian, lui, se débat comme un diable contre des branches. Tout semble perdu, mais… « Là, à quelques mètres, le petit arbre aux fleurs blanches !» Le cœur de l'écho est maintenant localisé. Il est temps de mettre fin aux subterfuge. Loin d'être les simples voyageurs qu'ils pensait dévorer, l'écho fait face à trois agents de la mire, assermentés et pouvant utiliser les savoirs. Ils ne s'en privent pas. Filia et Berian ne font qu'une bouchée des dangers qui semblaient pourtant les submerger il y a un instant. Ils se relèvent et d'un simple regard félicitent le jeune Siméon. Ils laissent tous les trois tomber leur manteau couvert de boue et se précipitent vers un petit orne entouré d'arbres centenaires. En fleurs, le petit arbre blanc est recroquevillé, semble chétif et innocent aux côtés de ces géants massifs. À leur approche, une chose émerge de l'arbre. Une chair craquelée et percée d'écorce, couvre malhabillement un visage tordu de douleur. Il hurle en étendant ses branches vers les agents. Comme suppliant, dans un craquement immonde, le tronc s'ouvre et révèle, couvert de sève grumeleuse, des têtes, des centaines de têtes, avec des centaines de bouches, affamées et hurlant. La cacophonie fait vaciller les agents. Siméon perd pied et se fait saisir par l'une des branches, projetant Berian au sol avant qu'il ne puisse utiliser son puissant savoir. Philia ne perd pas son sang-froid et approche de la gueule béante. Elle utilise son savoir, lui permettant d'être entendue malgré la distance et le bruit. Elle veut toute son attention. Ils t'ont lâchement sacrifié, n'est-ce pas Les branches s'approchent du visage de la femme, comme délicatement. Sur le visage déformé de l'arbre, pleure une sève rouge sang. Ils t'ont sacrifié pour leur récolte, et tu leur en veux La réponse est immédiate. Un hurlement déchirant. Philia ne bouge pas. Une branche pénètre violemment son visage et déchiquette sa joue. La branche la soulève, comme un vulgaire pantin. Peu à peu, la joue commence à céder. C'en est trop pour Beriane qui se relève du sol et se prépare à frapper de toutes ses forces dans le visage difforme du tronc. « Non, attends !» Philia, toujours suspendue à la branche tel un poisson à son hameçon, grimace de douleur. « Laisse-moi essayer, s'il te plaît !» D'autres branches viennent percer son visage et s'approchent dangereusement de son œil. « Laisse-nous te venger et tu trouveras la paix !» L'arbre relâche l'étreinte, retenant Siméon, lui permettant de se libérer. Il se glisse alors discrètement près du terrible visage de l'arbre, une dague à la main. La lame découpe délicatement l'écorce qui s'ouvre, telle une membrane. À l'intérieur, spectacle grotesque. Le corps d'un enfant est relié à l'arbre par un réseau de racines le traversant de part en part. Ses extrémités sont reliées à de petites branches avec lesquelles, comme les fils d'un pantin, il manipule l'arbre. Siméon s'approche discrètement de l'enfant. Bientôt, il pourra l'atteindre. Marianne, voyant ceci, chuchote à Filia, toujours suspendue dans les airs. « Tu... tu... tu viens du village, n'est-ce pas ?» Siméon continue sa plongée dans le tronc, approchant de l'enfant. Ses yeux ont été remplacés par deux gemmes noires. « Tu... tu as été sacrifié pour la survie des tiens ?» En s'approchant, Siméon comprend. Les gemmes sont corrompues par l'énergie de la catastrophe, d'anciens artefacts teintés grâce auxquels l'écho a pu se matérialiser. L'arbre gémit. Oh. Derriane encourage Filia à continuer car il faut gagner du temps. Encore un peu de temps. Tu te souviens de ton nom De comment tu t'appelles La lame de Siméon glisse sur la gemme. Impossible de l'enlever comme ça des orbites du gamin. Il va falloir y aller plus fort. Et franchement, au même moment, l'air résonne d'un son grinçant. Oh. Les liens qui enserrent Philia se desserrent et la branche menaçant son œil s'éloigne lentement. Tadeus, c'est un joli prénom. Siméon glisse sa lame et met tout son poids. <rire> Ça y est, la gemme saute de l'orbite. Une gerbe de liquide noirâtre à l'odeur immonde se déverse. À cet instant, un cri terrifiant déchire les airs. L'arbre renforce son emprise sur Philia. Plusieurs côtes se brisent sur le cou. Des craques nets et secs se font entendre. La pointe de branche se rapproche de l'œil de la femme. Bergan n'attend plus et il décide de passer à l'attaque pour éviter le drame. Attends La branche pénètre lentement l'œil de Philia, prisonnière des branches. La membrane cède et l'œil s'écoule hors de son orbite. Malgré la douleur, L'agent articule. Thaddeus, laisse-nous te redonner la vue. Une autre tige de bois s'approche de l'œil valide de Philia. Marianne ne peut plus rester sans rien faire et hurle à Siméon. Détruis-le, maintenant Filia répond avec le peu de force encore en elle. Non, on peut le sauver. Siméon hésite, la dague à la main. Trancher directement la gorge de l'enfant ou ou tenter d'enlever la seconde pierre. Merianne, fais-moi confiance, je peux y arriver. Mais tu vas y passer! Tout a un prix. Siméon a décidé, et la deuxième gemme tombe hors de l'orbite du gamin. Au même instant, le deuxième œil de Philia se fait transpercer, alors qu'elle tremble sans défense, emprisonnée dans les branches. Merianne, au sol, hurle. Les branches se resserrent violemment, dans un craquement sourd, puis libèrent ce qu'il reste de Philia. Le corps inerte tombe sèchement à terre. Il est parcouru pendant quelques instants de spasmes, puis... plus rien. Berian se jette sur le cadavre de ses camarades. Comme un enfant maladroit, il tente de redonner une forme humaine au visage concassé de Philia. Mais le puzzle qu'est la boîte crânienne de la femme n'a pas de solution. Marianne frissonne d'horreur. Un bruissement dans les herbes le fait sursauter. Siméon, il est sorti de l'arbre. Dans ses bras, un petit corps, en vie, avec de grands yeux clairs, Adéus. Alors qu'ils sortent de la forêt, un automne tombe déjà sur ses feuilles et les arbres dépérissent à vue d'œil. Les habitants du village préparent déjà leur carriole. Rien ne sert de rester. Si leur miracle n'est plus là, seules les pierres et le sable resteront. L'ancien du village avance avec sa canne d'orne près des agents qui repartent avec l'enfant. Il les interpelle. Vous nous avez tous condamnés. Sans le miracle, pas de récolte, pas de nourriture. Par votre faute, ces gens vont mourir de faim. Marianne s'arrête sans regarder le vieillard et lance tout un prix. Vous venez d'écouter un aperçu de ce que pourrait donner une aventure dans le monde de Mir, le jeu de rôle de Dark Fantasy. N'hésitez pas à en découvrir plus sur www.mir-rpg.com. A très bientôt pour d'autres contenus horrifiques, étranges et mystérieux.